0: Så, mina damer och herrar, välkomna till Guitar Geeks podcast nummer 26. Egentligen nummer 27, eftersom vi gjorde ett dubbelavsnitt med Björn Juhl. Ja, det. det är nummer 26 hur som helst. Eh, idag har vi med oss som vanligt Andreas Rydman och jag, Daniel Cordelius, och eh, en fantastisk gäst. En mycket trevlig skåning, nämligen Magnus Olsson. Välkommen! Hej, hej. hej, tack, hej. Tack. Ja. Hur känns det känns att vara uppe på ja, Sveriges baksida.
1: Det är faktiskt Sveriges framsida, mina ögon. Så, ja, så jag är... bor på baksidan. Ja,
0: så är det ju så. Var ja. bor du någonstans? Jag bor i Göteborg, precis norr Göteborg. Ja, ja. Nice. Ja. ja. Det är härligt. Och du är ju uppe i Stockholm ibland av en anledning.
1: Det stämmer. Och det är ju ja. mitt jobb då som jag har oftast. Antingen så är jag här spelare eller så är jag mitt jobb då som produktexperter åt en massa tillverkare och besöker butiker och visar prylar. Och ja, precis.
0: Du har ju mm. sålt lite ibanes och Ljugs och d och andra trevliga produkter när jag jobbar på Deluxe i alla fall. Och vi samarbetar ju lite idag i alla fall att jag får äran att köpa lite strängar av det i alla fall. Ja, Okej. Och, mm. och eftersom jag spelar med D-Dario så... Ja, det och det gör jag, trevligt, jag också. Ja. Det faktiskt. gör du
2: med. Ja, det har jag gjort. Sen jag var tonåring då köpte jag faktiskt alla strängsorter jag bara kunde hitta för att jag ville ha och sätta upp bilder på dem i, i, liksom, i pojkrummet hade jag på väggen så här uppsatt alla olika sängtyper jag hade testat. Det var allt från SCT till Ernie och och jag komma på mer. Jag hade några guldsträngar också, vad kan det ha varit för något? Pyramid. Pyramid, ja. 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 ja
1: det, jag hade allt möjligt. Många till och med gör än vad jag är. Ja,
2: och GHS. Är... Och, då, då var de mest bara kosmetiskt, för jag tycker det var fint med strängpaketet. Men jag har men...
0: satt upp dem i en perm faktiskt och liksom ah, typ, satte dem. Och shit, är det sant? Ja, absolut. Så här, Hur länge de höll, hur briljanta de var. För att jag ja. tyckte att vissa strängar lät så otroligt bra. Precis några nya. Sen så vissa lätt bra i någon timme och vissa i fem minuter och vissa. Eh, ja. Jag ska inte hänga ut några. Men Nej. jag tyckte i alla fall att Diadario var några favoriter i alla fall. Ja, för mig ja. blev det bara av
1: en slump. Och sen så när jag bodde i USA så provade jag aktivt allt som fanns. Och sen mm. jag tyckte det var bäst.
2: Jag tror att då jag då jag det här. Men då, det som gjorde att jag valde Diadario då, jag tror att det var känslan. För jag tyckte mm. att, att Ernie Ball lät lika bra, men jag tyckte att de kändes. Hårdare att spela på. Så ja. jag tyckte att jag kunde spela fortare med det där. <laughs> <laughs> ja,
1: jag det var det. en sån. Jag... Men det är intressant det du sa där med, mm. med att stränga dör. För det, det hänger mycket med ens egen alltså ph värdet i ens hud. Så att om vi säger du, Aha, ja, om du får mm. en Dadario-sträng som dör efter 10 minuter för dig så kan det vara tvärtom för, för Conny. Och ännu mm. ett nytt sätt för Ronny och det är en sak som, som är vettig att tänka på ja. när man ska prova strängar. Att man hittar det som funkar med en själv.
0: Alltså jag har ju stött på många kunder som har absolut mycket mer handsvett än vad jag har. Och dödar strängar fortare än, än man hinner knappt stränga upp gitarren så är de döda. Men, men jag tycker att jag dödar strängarna ganska fort. Men... Så att jag har provat liksom så här lackade elixirsträngar i, ibland för att jag har mm. ledsnat att byta så ofta. Men sen så är det ju det där med att man ska gilla ljudet. Jag tycker elixir för mig, även om jag tycker att det är en väldigt bra sträng, så är de lite så här 90-95% av... Fast de håller sig så lite längre då, då för mm. mig. Men, Nej, Men, håller ja, men äh, det är en nysträngad äh, diadargitarr har alltid varit äh, favorit. Och varför jag gillar ju... Äh, arbeta med Dario också är för att jag tycker att de är jämnast. Jag tycker att de går sönder minst och intonerar mest, eller bäst helt ja, enkelt. Där, där håller jag med dig. Mm. Nu
1: pratar jag ju i egen sak här, eller lite ja. partisk sådär, men de är exaktast. Om du, mm. om du skulle ha någon tillräckligt fin sak att mäta med och ge dig ja. på att mäta så är de 0,009
0: över hela mm. medan många andra inte är det. Okej. Okay. Eh, sen så en annan grej Jag upplevde att eh, jag, kom, jag, jag körde Deadario väldigt länge Sen så eh, eh, var är lokala musikaffären Så jag hade just den lokala musikaffären Jag tror att det var i, i Svedala Eller någonting, no, no, det var söderut i alla fall Lund kanske eller någonting Men ja, de hade inte Deadario <laughs> De hade inte Deadario i alla fall Och då köpte jag eh, lite GOS strängar när jag var ute och spelade upptäckte att mitt stall, åkte, alltså jag har ju flytande stall på min statta. Mm. Och då åkte det nästan ner mot kroppen då, då. Vilket innebär att de har ju mindre tension. Alltså en, det var en mjukare sträng. Är det
2: mindre kärna då? eller?
1: Nej,
0: utan det är, det är
1: väl egentligen lite intern eh, information. Men det finns tre tillverkare av den metallen som man gör strängar av. Alltså själva vägen. Okej. Okay. Och då det som skiljer då vilken som är hård och vilken som är. är vilken av de tre du väljer. Mm. Och sen så hur mycket den sträcks. Alltså vilken tjocklek de, de, de köper ju strängarna oftast i en tjocklek. Och ja. sen så dras det ut genom massa maskiner för att få rätt tjocklek alltså just aha, så tjocklek man, man okay, ha så man Okej, så
0: det är inte att man får en man ställer in maskinen att nu ska du tillverka det här alltså rent uh, jäv fasiken jag hade tänkt mig att det gick till på ett annat sätt bara. Nej, det går ja. till så. Även i långsträngar
1: är det ja. också samma sak. Så det är samma som en fiskelina som man Det är tension.
0: Bara... Liksom man stäcker den till ett tjocklek helt enkelt. Ja, ja. ja, eller den
1: dras igenom en...
0: Eh, mindre och mindre och mindre.
2: Ah, okej. Okay. Spännande.
1: Till
0: det blir sig alltså Så att det nästan hyvlar av... Nej, utan det är, det är 6, ju 6. alltså metall ja. vid
1: rätt temperatur så blir den ju formbar. Ja, det, jag kan inte förklara det. Jag har varit i fabriken och kikat och fått det förklarat för mig men det gick ju in där. Och, Var ligger fabriken någonstans? Alltså? I New York. Ja. Mm -hmm. Och det är verkligen värt ett besök. Det, det är mycket mer avancerat än vad man tror.
0: Ja, det det kändes komma. nu som att jag förstod precis hur de gjorde fast, fast eh, ändå, ändå, in, inte. ändå inte alls. Men, <laughs> men eh, tre, tre fabriker gör de här... Eh, jag själva de grund, grundmaterialet
1: för att okay. Och då, då vad ska man säga, stållägeringen i de tre olika skiljer. Ja. Och det är oftast det som gör skillnaden på... Hur hård den sträng känns. Att, att ett marker känns hårdare än annat annat, eller mjukare mm. än något annat.
0: Men sen så finns det ju lite så här tillverkare, som till exempel DR, som. som de, om de kör en vi pratar vi om de här lindade strängarna, då som mm. på ett 09 sätt så är väl det strängen 0,42, vanligtvis. Va? Mm. Men de brukar göra så att de har lite mindre kärna tråd, alltså diameter där, och sen så har de en lite tjockare eh, linning. Linning då för att komma upp tillsammans. Och då blir ju strängen mjukare också. Det blir liksom lite mer ja, flex i den upplever ja. jag. Och faktiskt lite mindre output, men det är kanske bara i min hjärna. Men jag Nej, det blir det. Det är kärnan
1: då. som ger det mesta av ja. outputen.
0: Så Precis. Det är helt riktigt. Och därför, jag vet inte ni som spelar stratta där ute, eh, det är ju rätt många som irriterar sig på de här staggered pole pieces, för att de, de har ju nästan behållit samma design sedan 50-talet, då man körde mycket spunnen G-sträng och inte mm. plane som det är idag. Och det innebär att att man höjde upp den magneten för att den lindade G-strängen var så mycket svagare. Och idag så är det nästan så att man skulle vilja knacka ner den där långt in i micken för att den ofta ja, sticker iväg. är inte väg.
1: bara det faktiskt med att den var, var spunnen utan när de designade så fanns inte den sorten stränga som Precis. vi har alltså vanlig nickel one, utan då fanns det bara pure nickel. Så att sätter du på pure nickel på din stat eller din tele så jämnar du ut jättemycket av det. Och ah, även då det här ah. med ispiken i
0: stallmicken som många hör. Då. Intressant. Just det, för att det handlar ju också om den här, den här linningen som skiljer de flesta. plansträngarna brukar ju nästan vara i alla fall på Deadario eh, vi kan återkomma till det, men det är väl mer, mer eller mindre samma typ av plansträngar medan de här lindade strängarna, om man tittar på pure nickel nickelplated plated steel och eh, eh, pure steel kan de heta så eller super stil ska vi nörda in så mycket ja.
1: Ja, okay. all in,
0: bara. All in bara. <coughs> så att man kan säga huvud,
1: huvudsak så finns det sex eh, stycken helt olika typer av strängar och det mm. som då påverkar hur de känns och hur de låter är två saker materialet mm. och så hur de är gjorda då. Mm. om vi då släpper sådana med rund kärna eftersom att ju har inte det mm. men
0: det ger ju ett väldigt speciellt ljud problemet då är att linningen ofta släpper. Men just det, men då får, vi liksom, om jag bara får dra i handbromsen där eller, det ja, då är ju att, att den runda kärnan, den gör man väl inte för att linningen nästan släpper enklare från den va? Ja. Idag har man ju ofta en sån här hexagonal kärna ja, som är liksom sexkantig eller åttakantig kanske, men sexkantig tycker jag har satt mig på bilderna för att ja, linningen sexkantig. ska liksom hålla sig kvar. Ja. Eh, är det bara därför för att strängen ska liksom hålla bättre eller påverkar det soundet väldigt mycket också?
1: Det påverkar soundet ganska mycket. Med kärna blir mycket mjukare i karaktären. Okay. Alltså Om du tänker dig äldre, old school alltså Den, låter, den, låter,
0: den låter begagnad. Redan från, början, <laughs> redan från början. De får
1: väldigt ofta de spunna strängarna får väldigt ofta intoneringsproblem. Mm. För att antingen så släpper spinnningen från kärnan över hela strängen och då ja. är det ju stendött du ja. man direkt eller så släpper det bara på en liten bit. Ja Och då intonerar det och börjar rassla och ge konstiga ljud från sig. Men om vi håller oss till de som har en hexagonal kärna ja. vilket inte jag då ju göra lite smygplan uppfann.
0: Ja. Och, nu,
1: och, och, och alla gör det nu. Det finns inga som inte gör Okej. Okay. Och när börjar man med det? Det
0: låter som den här 70-80-tals äh, <skratt> saker.
1: Ja, det var någon gång då. Ja. Årtal och Magnus går inte riktigt bra i hyp. Jag minns inte sånt. Nej. <laughs> men, men i vilket fall så finns det då Pro Steel ja. som är en sträng med mycket mer stål i. Ja. Uh, och sen så finns det då vanliga nickel som är vad de flesta använder. Ja. Och däremellan har vi då de här nya NEXL som jag tycker svävar lite överan på de vanliga. Sen så efter en vanlig nickel warm så kommer flatt warm mm. Vilket är en vanlig nickel warm bara att man slipar ner den. Ah, okay. Och det är det som många människor kallar en, en traditionell ja Alltså slipad sträng Men ja. den är inte slipad utan den är spunnen flatt. Och sen efter en half round sträng så kommer en pure och det är en sträng
0: med, med mycket mer nickel i och mycket ja. mindre stål. Aha. Och sen så kommer då eh, flatband, alltså en traditionell jaststräng. Och den är väl nästan alltid dubbelindad, att man har liksom en tunn, och sen så lägger man den här flata eh, linningen över den, va? Ja. Så att det är liksom tre lager istället för två. Då, ja, det skiftar lite med. på ja.
1: tjocklek och lite vilket marken man tittar på. Okay. Man, mm. oftast har man det. Ja. ja. Mm. Och eh, och det påverkar ju spelkänslan väldigt mycket. Ja. Eh, som om man tänker då en, en flat round sträng där du har platta ytor spunden på en, en, en väg. När mm. du ska böja den så måste du bryta de där pla, platta ytorna. Ja, just det. Medan om du har en round round då, alltså som är spunden med rund tråd. Vilket är alla andra stängar förutom mm. de är. Så rullar de ju mot varandra.
0: Ja just det. Det finns ja. väl ytterligare en... Jag tror vet inte om det är GOS som höll på med det där ett tag för något som heter roller round. att det var nästan som en oval lindad tråd på. Va?
2: Ja det, låter, det här har jag sett i någon tidning någon gång, Ja kan jag. Jag, jag kan inte minnas
0: när jag provade för det har jag. Ja. Men det var länge sedan så jag har
2: ingen. Det var en typ som jag inte hockade med på som var som en flat -round, fast slipad. Vad jo, hette den?
1: Det heter half -round.
2: Half-round.
0: Det är Om
1: jag kan ta det lite, lite snabbt. En half-round-sträng är en sträng som börjar som en vanlig nickel ja. Men sen slipas den ner så att den blir slät på ytan. Mm. Och det gör man då för, uh, av två anledningar framför allt. Det är uh, att ja, slippa mm. finger, fingerljud. Så att det är Just väldigt det. många som använder det i studio. Uh, och även slidegitarister, Att man slipper mm. skrapljud av glas och så. Och uh, och ljudmässigt så förlorar den lite attack. Men det, det är ingen jättestor skillnad. Så, så många blueshitterister gillar den för att de kan få lite av det här äldre ljudet. Men ändå har samma... Alltså de känns, och, ja, ja, de känns, känns exakt likadant mm. som en vanlig. Medan om man går då... Så om vi tänker någon snubbe som spelar lite jazz
0: ibland, lite blues ibland och lite mm. rock ibland så är det en perfekt sträng Just det, för att det här med spelkänsla också hur en sträng känns är ju nästan lika viktigt tycker jag som hur den låter. Jag Kanske mm. att hur den låter går lite före, men jag tycker, jag tycker eller man har ju vant så väldigt mycket vid den här nickel-plated-stil Äh, känslan för det ja, äh, visst för går man till andra typer vi kan ju några in jag vet inte om vi ska ta det nu jo men det gör vi mm. det är att jag tycker att stålstänger äh, pure som har mer stålindning de är ju mycket strävare det är de, absolut. ja Och sen så även pure nickelsträngar känns också mycket strävare. Är det någonting som du... Vill... Nej, det, det tycker inte jag. De ser Nej. bara gråa
1: ut än vanligt men de känns ser likadana. Så jag tycker man känner ingen direkt skillnad där.
0: Nej, men vilket märke provar jag då, då? För då var det nog inte Deadario. Jag tror att jag provar dem från... Från... Äh, från Jo, det var så här. Jag provade GOS. De gör ju någon sån här fin signatursträng till Erik Johnson som heter Pure Nickel, Nickel Rockers eller någonting ah, sånt okay. där. Mm. Och det är en så. Men den upplevde det var det första jag tänkte på. att gud vad det blev. Men mm. äh, ja. Men så eh, det, det, kanske det är GOS. mycket mer i hur, ja. hur, hur, hur den tråden
1: är spunnen än än vad materialet är. Okay. För materialet i sig är det, är det ingen jättestor skillnad på. Okay. Men är man nickel ska så kan man undvika pure nickel. Det blir ingen bra alls.
0: Nej. Jag gillar i alla fall känslan av de här eh, nickelplated plated stil Det, det känns eh, komfortmässigt bäst. Ja. Mm. Mm.
1: Och då kanske vi ska gå in på det lite anledningen att vi har gått den här vägen med strängare är att om du går in i normal musikaffär nu och tittar på deras strängvägg ja. så har de sju olika marker av samma sträng ja. alltså de gör exakt samma sak de låter i princip identiska och ja, egenskaperna är samma medan det finns ett mycket bredare spektrum att, att, att färga sitt ljud med Hur det, därför är det en väldigt intressant sak tycker jag då som har nördat mm. otroligt du som har nördat kring.
2: otroligt på det här då, då ja. tänker jag så här, har du då såklart, du har olika strängar på olika gitarrer då för olika ja. egens egenskaper helt enkelt ja kan du ge några exempel? Sådär, hur du har tänkt?
1: Ja, alla mina strator så har jag pure nickel, mm -hmm. För att jag tänker att gitarrn är byggd för det. Så, eller,
2: för att så var strängarna på 50-talet? Ja, ja,
1: ja, det fanns inget annat då. Ja, okay. och det, och, och alla har ju upplevt det här med eller till att de blir vassa i stallmicken. Alltså mm. när man slår över det. Och det försvinner väldigt mycket. Man, medan på de andra två mickarna är det nästan ingen skillnad alls. Okej. Okay. Och sen eh, på alla mina gasburkar har ju självklart jag och olika chokleka. Mm. Eh, de jag spelar slide på har jag half rounds. Eh, de flesta
0: elitarna kör jag de nya en ny på. Mm. Jag liksom inte jag vet att eh, du spelar på en ny XL som deras. Och du, du, har ju fått, du har ju fått upp ögonen. Du gillar dem för att du tycker att de rent mekaniskt håller bättre. Ja, det är flera saker. Dels så nummer ett att de håller bättre, alltså livslängden.
2: Jag har såna här händer som jag dödar strängar liksom. Mm. Och jag spelar väldigt mycket i, i perioder. Och, så att vanliga strängar, så en kväll så är de döda. Liksom. Då får jag byta. Men med en i Excel så kan jag spela två eller tre kvällar. Mm. Och det som och det här vet jag inte Men min teori är att det är någonting som är hårdare För att de håller också intonationen längre ja. för, att jag, för det har jag upplevt annars Till exempel med, med elixir Att de, de låter bra längre Men intonationen försvinner lika fort som på andra sängar Och mm. att de går av lika fort som andra sängar så det var det men en som... bra itaj ska ju kunna kompensera
0: för sånt. Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men <laughs> alltså de sakerna du nämner här är ju faktiskt det är hela tanken med dem. Ja. Det var det som var tanken. Så det, i grunden är det en, eller vi kan säga som så här, deras tanke då, de är lite mer labbrott än, än många andra, alltså de är vita människor som, som testar väldigt mycket men tanken var att börja om från början okej, okay, ja. vi skulle göra en sträng nu hur skulle vi göra då? Så mm. de det är en ny sorts metalllegering med mycket mer kol i, ny sorts spinningmetod, en ny sorts sätt att göra kärnor på. Alltså en helt ny sträng. Så det är inte bara så att okay, vi har en ny legering, låt, låt oss göra en, en likadan sträng som vi redan hade, bara med ny mm. legering. Mm. Alltså de börjar om från början för att se var kan man ta en sträng nu
0: 2014. liksom mm. I förhållande till ja. det har inte hänt någonting på 50 år innan. Ja, i alla fall inte sedan sen den här HexCore- kärnan kom någon gång på ja, 70-talet. jag ja, tyckte jag. Ja, så... Uh... Så det var tanken. Mm. Och det de
1: vill uppnå var egentligen är inte en ljudskillnad. Även om den har en liten, liten knuff i mellanregistret
0: som de andra inte har. Ja, mm. eller hur? Alltså jag är, mm. Vi ska ju också göra ett, ett fint ljudexempel här så folk får folk avgöra själva. Men det ja. har man märkt att det är lite, det är lite skillnad på dem sådär. Mm. Vissa tycker, jag har ju hört både ris och ros, att jag har ju sålt bägge strängarna nu ja. så här och har frågat så här. Men tycker att det var någon skillnad? Jag bara, Nej, men Jag tyckte att de var lite för dåva. Och så ja, men... nästa kund har varit kära, nej jag tycker de är lite för diskantiga och sådär. Mm. Och själv, varför jag nog har kört vidare på vanliga Excel-strängarna, som jag tycker funkar fantastiskt, hur som det är att jag tycker det är också en prisskillnad på dem. Va? Ja, ja det, det, är det är det ju. Absolut. Oh, ja. Ja. Men alltså, i mina ögon, för jag har samma problem som
1: Andreas, här, att jag. Alltså, när jag spelar som så spelar jag 6 dagar i veckan. Hela tiden. Man fick byta strängar mm. varje dag och blev väldigt trött på det. Mm. Uh, och för mig håller det mycket längre. Och ett kul mm. exempel nu för ett litet tag sedan. Uh, Hammerfall är ute på vars nu. Ja, och så det. ringde deras tekniker, och de basisten där kör på en Excel på mm. Och så sa han, jag behöver 50 set nu för Europa-delen. Så sa jag du verkligen ha 50 set? Liksom? Det är väldigt, väldigt många. Ja, men så många har vi alltid kört. Men när de kom tillbaka sen så har de bara använt 10. Mm. Så att han, alltså det hade hållit ja, fyra gånger så länge som det brukar göra. Mm. Och det är ju jättebra
0: reklam om man säger så eller bra betyg eller om man ja. ska. Se på det. Mm, ja, verkligen. Nu tänkte på så basister, de har alltid varit inne i alla fall när man börjar Nu, nu jag, jag känner jag ingen som gör så i alla fall, men det var ju vanligt att man kokar sina strängar. Mm. Mm. Jag tror att jag provade det några gånger det med gitarren jag med. och jag upplevde absolut 0% skillnad. Ja, det kanske, att, min, det ja. kanske är mitt PO-värde som, ja, <laughs> som... Jag upplevde min... att de gick av, jag vet inte om ja, jag... jag vet, ja. Ja,
1: gitarrsträngar är för tunna för dem, men det men det gör ju skillnad på en barsträng, men väldigt, mm. väldigt lite. Ja. Och har de börjat intonera dåligt så är det ju kört.
2: Precis, för att det blir gropar i strängarna och banden, är det, det som ja. man kan säga. Ja.
1: Mm.
2: Nej, men det, var, det tycker jag en jätte, just med dem en excel en, en, en stor sån win för mig att det stämmer längre. Inte mm. bara att det låter Ny, nysträng i demonstrationstecken längre också. Mm. Ja, men det, det var faktiskt en, eh, ja, men en god vän, och jättebra idé, Claes Olsson som, som tog mig ner för det där att vi var ute på en turné för, jag vet inte om det är två eller tre år sedan, och så, och så. Fan, har du testat de här, Andreas? Jag bara, Nej, här ta ett sätt och så bara kasta jag till med ett sätt. Mm. Och så satte jag det på min, min Tela då. och och blev lite knäckt och jag bara ja, men, alltså, kan det vara så mycket bättre eller frågade jag fråga mm. innan mm. innan jag bytte han bara, jo men det, de håller mycket längre och så låter det som tänk att du lägger på en L2 bara, allt blir bara lite fetare det kanske mm. är den här då. Ja, jag vet inte. ja men där är,
1: där är utmätt en liten knuff i mellanregistert okay. och sen om man hör den eller inte beror ju lite på hur man lyssnar och så transparent och starkare man
2: har. För det Lasse Bjurhel gillade inte AMG ja, Nu Han hänger
0: vi ut dig Lasse. Ja, han
2: tyckte just att nej, men de de var lite finare diskant, de de vanliga så att säga. Mm. Så att det är alltså en skillnad. Och jag, har hört,
0: och jag har hört folk också tycka tvärtom att liksom så här att det blir ytterligare lite mer skimmer i dem. Men det, jag tror att också Men ofta så blir man ju så Just när man byter strängar så är det ju sällan att man byter från helt nya strängar så nästan alla ja, varje visst. gång man ja. byter så blir man ju lite så här och, och, blir det lite wow känsla. Ja. och sen ska man ju veta att placebo är ju en väldigt stark kraft alltså. ja. Ja.
1: Och har man då gått och köpt en sträng som är mycket dyrare än det man brukar ha så antingen så letar man efter att det var fan ingen skinnande skit också jag blev lurad eller så förväntar man sig att den är så här stor och, mm. och överdriver lite frisk liksom.
0: Jag kommer ihåg faktiskt, jag, jag träffade en, en, en kul förlur som heter Dean Farley som, har, som, ja. som utvecklade strängarna en gång i tiden som man körde sen och sen så var det, han hade snake och sånt där och pratade om att hans strängar är bäst och allt annat är skit vilket jag givetvis inte gick på eftersom jag ändå har alltid varit så himla nöjd men mm. men, men men och jag tänkte säga att jag ska ge stänga en chans. De, de, de var, det, var, det var bra stänga. Jag ska inte säga något ont om dem, men, men just den här det man uppskattar med det som man inte uppskattar med hand det är att liksom så här: aha, nu kommer inte någon leverans här. Vi vet inte när den kommer och när du kommer få tag på dem igen. Och de är helt slut eller någonting. Mm. Det är det som är så skönt med alla de här GOS-röboll är eh, Adario. Det finns ju överallt. Även om vi turnerar ja. turnera så är det samma sak. Ja, ja att jag att menar att, det. Ja. Att behöva justera
1: om sin gitarr för att man, ja. att man inte kan få tag på sitt strängmarke det är ju inte alls kul. Liksom.
2: Nej. Det är ju jätteskönt att det spelar ingen roll om man är i Ukraina eller Sao Paulo så kan man köpa.
0: Liksom. Ja. Men det är inte så här att du tycker att en i strängarna är... är um, på något sätt att du får justera om gitarrarna det är så liten skillnad i tension och spelkänsla liksom. Ja. Alltså.
1: Ja, alltså, yeah, alltså, alltså jag, jag kollar justeringen på gitarren varje gång jag byter strängar ja. och ofta så man pillar lite där och pillar ja. lite där. Så, men, men jag tror du kan byta bara rakt över utan att behöva justera om lite flytande Floyd eller något. Ja, okej. Okay,
0: okej. Okay. Nice. Hur, jag tänkte på, det var intressant där. Du var ju, hur, när kom du i kontakt med Ibanez första gången?
1: Uh, alltså, jag har spelat Ibanez hela mitt liv. Okay. Alltså, min första gitarr var en Ibanez. Och, så
0: och när fick du din första Ibanes? Uh,
1: jag fick faktiskt ingen utan jag fick köpa den själv. Okay, jag jobbade okay. faktiskt på ett hönseri uh, där jag kommer ifrån utanför ja. Helsingborg. Mm. Uh, det är så han om jag får dra en uh, lång historia, väldigt kort. som Min bror har spelat, han är ett år äldre än mig. Och han mm. spelade punk och släppte en massa plattor och, och turnera och höll på. Och så ville jag spela, men min mamma tyckte jag var för dum för att lära mig någonting. <skratt> och jag förstår henne, det låter elakt här nu, men, ja. men jag förstår henne för jag var en skitunga. Så jag hade bara <skratt> skit för mig. Jag gjorde inget. Du var en busig helt en enkelt. Nej, ja, alltså jag var fruktansvärt unga. Alltså. Uh, fick om i skolan och hade bara skit för mig hela tiden. Och så, Men till sist så köpte jag en gitarr, men ja, andra saker var roligare så alltså den låg mest under sängen. Och sen flyttade jag ihop med en kompis när vi började gymnasiet som spelade gitarr och kunde spela väldigt bra.
0: Och det här var det runt 16-årsåldern då, eller? Ja,
1: det kan det vara. Ja. Och då satt jag och tittade väldigt mycket på honom. Men jag började inte direkt spela själv för något år, så jag tror jag var 19-20 när jag började lira. Och sen så spelat Ibanez hela tiden faktiskt. Då bara blättsade jag av idolarna då. Ja, Paul Gilbert och alla de här nissarna då, som var stora då. Ja. Och sen eh, spelade jag med under några år, som jag började med när jag bodde i USA. Och sen eh, när jag flyttade tillbaka hit så gick det inte för tag på reservdelar till dem. Alltså det var väldigt dålig. Och vilket, är, pratar vi eh, 90-tal? Ja, någonstans. det var mitten av 90-talet. Okay. 96-97 någon gång då tror jag det var. Ja. Och då gick jag tillbaka till Benense och sen har jag varit Okej. Okay. Och sen kontaktade de mig i början av 2000-talet och frågade om jag ville göra kliniks för dem. Och så sa jag, det vill jag väl. Så gjorde vi en provklinik. Och så fick jag en gitarr som betalning för den, och sen har du bara rullat på. Okay. Så först var jag sponsrad från Sverige i Banesto och sen så blev det, gick det över till Japan, och sen ja, uh -huh. har du bara rullat på. Uh -huh. Har du utvecklat någon egen modell också? Ja, uh -huh. det har jag faktiskt. Ja, ah, coolt. Uh, ett par stycken okay. har jag ju fått bygga men, men min huvudmodell är ju eller nu hoppar vi tillbaka en bit igen anledningen att jag är där jag är nu var att jag bröt axeln väldigt illa och inte kunde spela på länge ja. uh, så då då ringde jag dem som ansvariga för... Vilken,
0: vilken axel? Är det höger vänster, eller vänster? Vänster
1: axel? där och axelbandet helt enkelt. Ja, ja. Ja. Mm. Jag var på ett långt, långt speljobb i Frankrike och så fick jag för mig att åka pulka i en rådelbana. Ja. Och det gick och, inte alls bra. Du, du,
0: du, du, du tipsar oss om att inte prova det helt Ja, helt enkelt. ja. ja
1: definitivt avråder och ja. testa det. Det var jätteskoj en liten bit men sen var det inte roligt. Nej. Men då ringde jag all de som hade hand om mina sponsorer och frågade om de behövde mig. Och så fick jag jobb där. Och så då efter det så. Nu, jag kan inte ha tunga gitarrer. Jag kan sitta ner och spela med det, men jag kan inte stå upp och spela. Okay. Och då börjar vi ta fram en modell då som jag
0: använder. Vad är det som känns? Du får ont i axeln där den du, där du är bruten. Eller, ja det är alltså, Nu är vi inne på saker som
1: kanske inte har med gitarr att göra. Men armen är ju en kula som går in i en skål. Aha, just det. Och den skålen är sönderslagen så att den går Aj. inte att laga.
0: Aha, okay.
1: så därför måste jag ha lätta gitarr. och då börjar vi ta fram en modell då baserad på FR-serien var målet var att göra den så lätt som möjligt nu måste utan att den F börjar låta apa
0: FR-serien, det är det, nu pratar vi in, nu måste som tänka. en single cut RG kan man säga Lite ah, istället. just det, Aha, den just det. Mm. så nu, nu har jag ett gäng sådana som jag lirar på men jag eh, det, det kan tänka mig att folk Uh, och man själv också kanske det är att man får ju den här uh, man uh, kanske dömer sådana gitarrer på en gång att ja men fastsäcken frälsor är bort massa det, då försvinner ju all ton och sustain mm. så är det väl inte riktigt va? Ja, definitivt inte alltså, Nej. verkligen inte men däremot så gör det
1: ju en tonal ja.
0: alltså
1: det låter inte likadant men det låter inte sämre eller inte bättre heller utan bara annorlunda ja, och sen då jag har ju samarbetat med Dimash ju lika länge som i Ibanez. Ja. Så vi bestämde redan innan att medan vi jobbar med gitarrerna och fram prototyper så gör vi mickar för att kompensera för den ljudskillnaden i gitarren. Okay. Så att tar du gitarren nu så känner du bara oj vad lätt den är. Men nu, spelmässigt eller sustainmässigt eller någonting sånt så absolut ingen skillnad alls.
0: Och då kan man nästan säga att vingarna på gitarren är ganska urfrästa medan det är ganska mycket massa kvar där mellan stall och mickar. Ja. ja, man kan säga ah, okay. så, vad vi kom fram till vi gjorde fem prototyper. Mm. och vad, man, vad jag kom fram till är att om vi tänker dig i
1: stocken mm. då kan du helt enkelt inte ta trä för då börjar det låta apa mm. och sen resten kan du mer eller mindre ta bort så den är håller i huvudet vi har gjort special uh, stämsgruvar som är pyttesmå hus just det, är inte Gotos
0: som gör någonting jag, sånt va? stelf, tack vare dig
1: ja Det vet Nej. jag inte, Nej. men det, det fanns inte ute på marknaden i alla fall, Nej. Vad jag vet Vad väger
0: Nej. en sån gitarr, undrar jag då?
1: Precis över två
0: kilo. Ja. Oh shit, ja, det det måste ju lätt. vara som att ha en sån här över ja. också gitarr ja. Jag vill minnas att jag också ägt en parkerflygitar Fly-gitarr och tyckte det var jävligt ball. Mm. Ehm. Men det som jag märkte med så detta i tarer att, spel att när, du, när du spelar med den själv, och så här, då tyckte jag att det var, det var absolut inga problem. Men sen så är ju så här: live sammanhang. Eh, adrenalinet kommer och man är liksom tar i mycket mer så upptyckte jag bara att det liksom såhär, den fladdrar omkring för att man liksom, jag vet inte tar i hårdare. Ja. Eller sånt där. Och det har
1: tagit en inkörningsperiod ja. att det är så. men nu är det ju så. Men plockar jag upp en normal gitarr så tycker jag oj
0: vilken tung jävel det här mm. kan man inte ha. Ja. Så att det, det är bara en vanlig sak. Men framgångsreceptet är alltså att behålla så mycket trä under mickar och stall som möjligt. Även ja. ba längst bakåt till axelbandsknoppen eller? Ja, hela vägen om man Hela vägen. Ja, Hela vägen.
2: Vad har du för trä? I, i
0: Han plockar extremt
1: lätt mahogny med en löntopp. Ja. Mm -hmm. Och Denna har ändå en kan det vara, 3 mm tjockare hals än normal standard i Banes. Mm. Så att det är ju inte någon sån halla över så. nätet så lätt. Så det...
0: Har du kört eh, skruv, eh, i Banes så skruvad hals är ganska vanligt hur ja. svår det blev?
1: Ja. Vet inte varför men jag tycker inte om gitarrer som inte har skruvad hals bara fixa det
0: det är alltid där jag har hittat hem om man mm. så. det är ju sällan man liksom får chansen så här att liksom ta en les -pål och, du vet äh, göra inspelningar med den och sen så ta bort halsen och skruva dit den Mm. Och, Aj, det... och spela in den skillnaden det är, det, väldigt, det, är väldigt, det är väldigt svårt att liksom göra dem ja. de de tvär, eller
1: tvärtom göra en, en, en skruvad hals limma dit är ju ganska enkelt men göra ja. den så att den blir med, med mitt stock liksom. genomgående är ju omöjligt så.
0: nej men jag alltså, jag har läst någonstans som att det är någon eller hört någonstans om att det var någon som gjorde det så på någon och tyckte att det blev bättre skruvat jag vet inte mm. om det är sant eller jag har inte sett det själv men ja det är kanske ja. Jag tror vi är där inne på den här placebo vi
1: pratade om innan. Om du ger dig på ett sådant projekt. Det finns inga så är placebo i den här branschen. Nej, absolut inte. Det är en rolig sak nu ja. om vi får sväva iväg. Ja, lite, att ju äldre man blir, ju mer inser man hur lätt man fastnar i sina egna placebo placeboidéer. Och, berätta, berätta. Alltså om du tänker när man håller på med mickar när man mm. börjar hålla på med mickar vilket jag har lagt väldigt mycket tid på så kunde man få en sån idé nej, men det, det får inte vara en keramisk magnet då är det skit.
0: Ja just det. Nej, men eller, det får inte vara nej, det här för Nej, det nej men så kul. här var det inte alls för mig för att mm. när man bytte mick då var det alltid bättre. Så det var ju så ja, passivt. Det, det var ju spelade ja. ingen roll var det satte dit men han ja, ja, bara drar det.
1: <laughs> ja men så var det ju början men sen så bygger man en massa luftslott att det här ja. trädet låter bättre eller den här, ja. de här rören låter bättre som egentligen är helt ounderbyggt. Alltså, det finns ingen substans i det man tycker. Mm, mm. Och ju äldre man blir, ju fler sådana slår man sönder och inser att enda sättet att veta är att sätta sig ner med en specifik gitarr och prova. Ja. Och sen, sen resten är bara tycka. Eh, eh,
0: jag måste fråga, varför... Eh, jag misstänker att i halsen så har du valt lön med någon Rosewood-greppbräda. Nej, det är lön-lön. Lön-lön? Men tjock,
1: stripey i för att hålla den... Eh, så det är tre delar med i mitten. Just okay. för stabilitet. Ja, ja, ja,
0: det ska inte kunna vrida sig. Eller någonting sånt där. Eller, ja, ja.
1: Och innan, för så spelar jag mycket så att jag spelar här, sen spelar jag i Frankrike och sen spelar jag här och sen spelar jag i Österrike.
0: Och då... Jag kan tänka mig sådana här när det är inte är tredjedelar halsar som är lite mer så här traditionellt tänkt, då kanske du fick justera desto mer, eller? Ja. ja. Och sånt, börjar, sånt blir viktigare och viktigare. Stabilitet, hållbarhet... Ja, så, ja. Du provade väl min, min stratta igår, den här med jättet jätte halsen? Den vita som på tisken? Ja. ja. Den, den, har ju, den byggde jag åt mig 2005. Mm. Jag har aldrig justerat halsen på den, oavsett var jag har åkt någonstans. Spännande. Om jag har varit i, liksom i Södertälje eller Älvsjö så har det liksom inte spelat någon roll. Det är fantastiskt. Tär var det ja. också nej men jag ska jag bara liksom, den har den har den ja den är jätte jätte den har varit nummer ett sedan dess men den den det spelar ingen roll om jag liksom har varit i verkligen när jag har varit fuktiga länder alltså inte mm. ja den hur bra som helst liksom. så att den är, den mm. No, den är stabil, nej, kan so kind of man fråga sig
1: om det har med, med tjockleken eller bara flyt.
0: Nej, men jag tror också att Hasse hade där, Han har liksom haft de där träslagen liggandes på hyllan i, i evigheter, det är liksom det är. Det är, det, det är, är jag så, så jävla torrt, mm. Och sen så halsen är ju så här för att jag beställde den för att jag hittade någon hals som var tillräckligt fet. Så han Jajus. gjorde den liksom fetare än en en du är en än, sån snubbe alltså. Ja, liksom. Ja, precis, sämla. Tjocka gitarrhalsar. Mycket fett helt enkelt. Ja. Stekt fläsk. Friterad mat. Nej, men Nej, Skämt åsida, jag gillar chocka ja, jag, jag tycker absolut inte att det är så att tjocka halsar nödvändigtvis måste låta eh, bäst. Jag tycker ja. att de blir för hårda och stumma så är det nästan så att de nästan tappar lite resonans. Jag den. tror, jag
1: befinner mig just nu att jag har ingen aning om vad som gör en gitarr bra. som är bra och somliga är det inte ja Och jag försöker inte analysera, men den där det lilla toppen kommer nu från Lundbiten där, och det kommer där. För att fan vet
0: liksom. Men man kan inte låta bli. Nej, nej, det är det. fantastiskt roligt. Ja. Men,
1: men i mitt eget huvud har
0: jag kommit dit att ja. nu provar jag i Tarni den bas, köper jag den eller den inte bas, får jag gå tillbaka. Ja, Okej. Okay. Men, men okej, okay. lön, lön med bubinga i mitten av halsen, eh, kroppen var mahognig, provar du liksom, varför blev det inte de andra fyra prototyperna? Var det någonting i träslagen eller byggde ni de på samma sätt? Den första
1: gjorde vi Swamp Ash, för att det blev, om vi säger grundbiten då var lite lättare. Mm. Eh, men jag har aldrig kommit överens med ask i en handback och gitarr.
0: Det, det, det fattas inte. lite mellanrista där.
1: Ja, det funkar inte i mina öron, de blev för hårda i diskanten. Mm. Så... Eh, är det bara att de är en single coil funkar det jätte, jättebra med din handbacker och gitarr så jag tror att handbacken i sig har för lite, alltså den återger för lite av toppen för att toppen ska bli som den är. Den blir för hård helt enkelt så en single coil funkar som har mycket bredare frekvensomfång. Mm. Mm -hmm. låter kanske konstigt, men, Nej. Nej, men jag tror det är det enda träet där man alltid hör vad det är för trä. Om vi tänker på en gitarr som är lackad så är det ju inte alltid man kan säga, men det är
0: nog al. Det får alltid bli med ett nog. en mm. ask hör man alltid
1: att det är ask.
0: Ja, alltså jag gillar ju, jag tror att jag har tänkt så här när det gäller mina stratta i alla fall, att, ähm, att ähm, ju mer dist desto bättre har det låtit med al generellt. Medan mm. jag tycker lite cleanare till halvcrunchet så har jag föredragit ask och det är väl det spelar också. Så. Ja, men det, det är nog det ja, som gör ja. det. Och mm. Tänker du då en handbacker
1: som har lite avrullad diskant mm. och du ska köra det distat så blir den, om, om det då är mycket information som micken inte kan återgöra så blir den hård. Mm. Okay. För, alltså det, kanske är det för att det framhävs det över mellanregistret eftersom att toppen är avrullade. Jag vet inte jag har inte analyserat det så jättemycket ljud har jag i USA. Men, ja. men det är
0: mina egna privata teorier. Okej. Okay. Ja, men det låter, det låter som det överensstämmer med mina eh, men ask gillar du inte prova du några andra tädslagen än honung och svampers? Mm. Nej. Nej. Det var inte så att ni gjorde en hel gitarr i Mahogne utan löntoppen eller någonting sånt där? Nej, Nej,
1: och löntoppen var bara av estetiska och så, vi måste ha något lock eftersom att vi har fräst ur överallt Okej, okej, okay, okay. Så då, mm. lönt snyggt Ja, det är det. verkligen Flammig är trevligt
2: Vad har du det varit för mycket mickbesyckning på, på den då? Det
1: är två handbackers, ja. är det jag kör och så har jag en liten specialkoppling
0: på en femläge superswitch då som jag Ja, så det du kan så. få lite ägglägen och, ja, ja, och single coil. Ja. Ja. Jag har ju alltid tyckt att eh, det, det finns ju många gitarrer, till exempel både i banes och PRS och Music Man. Men det är många som har liksom försökt att säga att vår gitarr kan allt och eh, nu behöver du bara den här för att den låter både fetlöspål och eh, brillig fin öppen strata. Men det är inte riktigt så. Jag tycker att det är ofta så här: Jag har inte hittat någon, någon handbacker i alla fall som har övertygat mig så mycket så att den gör ett single ljud, det vill säga ett splittat läge lika en, bra som jag. Jag inte det jag heller. Nej, alltså. inte jag. Nej. Det, kan, det liksom kan vara användbart att funka, men det blir aldrig lika bra. Nej, men ja, det alltså, blir jag något annat. Ja,
1: men, helt rätt. Jag tänkte precis säga det. Jag tycker det blir en annan sak. Och för den sortens rena ljud jag föredrar, så föredrar jag en spole från varje, en två handbacker. Och innerspolarna och så de två i parallell med varandra. Ja, det. det ljudet ah. blir mitt favorit, eh, rena ljud, alltså, om du tänker på Alan Holdsworth. Ja, mm. uh,
0: Rest in peace. Ja, vi, bör, vi går inte in där, då blir ja. bara tårögd och ledsen. Ja. Ja. Eh, Okej, okay. men det, jag tänkte på vad, när du designade dina eh, handbackers från De Marcio, vad, vad, varför blev de som de blev? Har du, är de extremt heta eller är de underlindade? Nej, alltså, eller vad, är, vad blev det för magneter och så vidare?
1: Vi hade gjort en mycket åt mig redan, redan innan denna gitarren mm. som var min egen. för att jag jag har alltid gillat ljudkaraktären om du tänker dig en fusion mic som, som Breed eller någonting sånt där alltså lite avrundad väldigt legato i stilen mm. men den sortens mickar är alltid hög output alltså dynamik, Ja precis. Är dålig dynamik medan om du går till en svag output mic så är de alltid jättesprilliga i diskanten så att jag försöker gå tvärtom där och få EQ från en, en, en het mic i en svag mic Aha. Och sen hur de har gjort det det har jag faktiskt all frågan. Vad mäter
2: de? Vad mäter stallmycken?
1: Jag vet faktiskt inte. <laughs> jag vet inte. Men, men de, är inte, de är inte heta. De är inte jättesvaga. Men som en normal paff är de. Fast de är mycket fetare i karaktären så kan ja. man säga. Och det är ju det, det är primärt det jag gör i och Alltså fusionaktig. Det är mm. det jag
0: gör med hjärtat om man säger. Mm. Ja. Mm. ja coolt. Alltså jag, jag, är ju liksom, jag tror att jag pluggade in hela Dimarsu-katalogen och Seymour och Det finns ju en massa. Eh, men det, jag vet att så de mätte ju alla sina mickar alltså, som var i och för sig ganska bra. Att de mätte dem i millivolt. Så här. Man kommer mm. ihåg att en, 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 en HS3 hade typ 91 eller 93 millivolt i output. Medan mm. en X2N, som kanske den hetaste då i alla fall, Aha. hade 510 millivolt i output. Oj. Och en mm och en eh, superdistortion låg någonstans runt 400-425 eller någonting Tänk sånt där. Jag
2: tänker att du kommer ihåg det här
0: också. I love it. Och puffpron låg på 300 ja. och fredden låg på 305 och så vidare. Så att det är bara inga att fråga. Jag att... Det faktum är att alla nummer du har sagt är rätt också. Ja. Så att du, du, ja. minns, du minns ja.
1: men, eh, och det, det, det kan man säga för, för det här mm. mäta omtalet det blir ju bara applicerbart på en mix som är en puff. Absolut. Alltså, om du tänker dig en gammal pafta de hade ja, det var lite olika linning. Det var det enda som skyllde var antalet varm. Ja, just det. Och då blev den heta av det. Men så som mickar görs nu så, så. Det har ingen relevans någonting. Nej, ja, just det. Alltså, jag menar en, en HS3, som alltså, du tog som ett exempel, då har ju 25 eller någonting i. Ja, 2000. Ja. 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 Men, Men Den, den är ju... ändå en extremt svag mick. Ja, den är ja. extremt svag. Jag kan mm. säga att
0: om, om vi nu tar HS3 som har. Eh en, en uh, millivolt output på någonstans runt uh, strax över 90 där mm. så är ju en vanlig single coil som inte är allt för het någonstans som ligger på 6,5 kilo om det vill säga men uh, ja, knappt en inte ens en, ja, en fjärdedel en tredjedel, där. Ja. men en mycket mindre. Mm. Den mäter ju någonstans runt 120 140, va? så att den ja. är bra, bra mycket mer av drag. Ja. Man upplever ju inte riktigt, det så, eftersom att hör lite komprimerat och och komprimerar och, eller beror på hur mycket distorsör så upplever du inte skillnaden som så gigantisk kanske. Nej, men precis. men, men den, den, är ganska, den är ganska markant. Men varför jag tror, eller jag är nästan säker på det det är att en HS3 som är en stackad mic, den har ju en spole som ligger närmare strängarna och en som ligger längre ner då. Just det. Och den som ligger längre ner ifrån strängarna den, den bromsar snarare än vad den adderar, output. Så ah, ja. den hamnar för långt ifrån strängarna helt enkelt så att den blir som en bromskloss. Ja. Däremot, om man nu tycker att brum är jobbigt så ska jag nog säga att en sån här stackad mic det är ingenting som jag tycker blir tystare än den konstruktionen.
1: Nej, det är det tystaste. Ja. För det, om vi nu får nörda in på Johan Lundgren-området här ja. så är det ju, ju längre spolarna är från varandra ju mindre släcker de ut på ja. Så ligger de även på varandra och släcker de ut till max. Ja. och är är de,
0: är de liksom, Ju mer matchade de är, alltså, det vill säga, materialmässigt och framförallt varvmässigt mm. så, så släcker det ut bättre också. Ja. Gamla paffar till exempel, då kunde det ju vara att även om micken mätte någonstans runt 8 kg Mm. Om vi säger att de mäter åtta så var det ju att den ena spolen var 3,5 och halv och den andra halv. Det var ju, liksom, det ja, var ju det var lite så här när de råkar trycka på bromsklossen, eller bromspedalen sådär och så ja. blev det som det blev.
1: Och det gör ju att de släcker ut vissa frekvenser jag jag ja, typ ja. släpper igenom mm. brus på vissa frekvenser.
0: Jag tycker det någonstans att när de är lite om, omatchade spolarna att de öppnar upp lite grann. Mm. Jag tror att säkert de som du gillar, de här throwback-mickarna de, mm. de paff-varianterna och säkert Demarcy gör så med vissa grejer också. Som... Ja. ja, de har många mickar där ja. det är
1: byggt så med tanken ja. alltså för att få att annorlunda ja, frekvensen på.
2: Men det kändes den, jag eh, har en varspen där med en ny Lungen-mix som heter Heaven 77 mm. som ska liksom vara bra på det bruna ljudet från typ 77-78. Och där är den verkligen mm. eh, en fin demo kommer snart, lovar jag. Eh, och, men den, och den testade du också och den känns ju ganska ändå mycket hetare än mina Trollbox, men ändå att den har liksom diskant. Kan det också vara att den eh, att det är mismatchet då, eller?
0: Eh, säkert, men det är också så här magnettyper, de, de lyfter mm. fram olika saker så där. Jag tror att dina Trobux du har, de har ju Alnico 2, vilket Just det. En, om man nu det finns ju säkert massa ännu svagare, men det man brukar säga är svagast bland mag magneterna som används använder till mikrofoner så vitt jag vet, är Alnico 3. Och okay. sen så lite starkare eh, Alnico 2. Sen Alnico 4, sen Alnico 5. Och sen så Alnico 6 brukar man ju sällan använda. Men de finns ju vissa så här lipstick-mickar. Okay. Mm. Alnico 7 tror jag aldrig har sett i någon mikrofon. Men Alnico 8 finns ju till exempel i... Eh, jag tror att den heter till exempel Alternative 8 från Seymour Duncan. Ja, just den låter inte alls bra. Då, 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 då är det ju den keramiska micken som är då säkert lika stark eller ännu starkare som... Som, som jag tycker jag för en
1: keramisk kan du ju styra mycket mer hur stark den ska ja.
0: och det ska går säga. ju även att avmagnetisera och, och det finns ju de, de säger att de har eh, tagit ner magnetstyrkan även på en Alnico 5 för att de ska bete sig lite att de ska grann. så, ja, så att det säkert. går ju att göra det också men eh, jag tror men. att i din throwback-gitarr det, de det är lite mer Alnico 2 med lite mer drag i Ja. Men det
1: är även ja. sådana saker som hur den är lindad. Om du tänker dig spolens kant, nu ser mm. inte ni för att jag pekar med fingrar här och håller på. Ja. Så att om den är spunnen som ett I eller om mm. den är spunnen så här så att du har mycket tråd där uppe, lite där nere. Ja. Tvärtom ja. påverkar också ljudet jättemycket. Ja, Och även storleken på spolen är ljudet absolut. Okay. Mm. Mycket.
0: Om man tänker så här, en platt och bred spole, den blir ju liksom chockare i soundet och om det är en smal och liksom hög spole så blir den brightare soundet. Okay. Det blir, det blir ja. Exakt samma. Så egentligen är det, endast, en, det är huvudskillnaden på en P90
1: och en single coil är storleken på, på spolen. helt. Precis. Ja, okay.
0: Precis. Så att, eller ja, man kan ju också titta på om man tittar på Fendemik så är det lite Jazzmaster stratta. Mm. Eh, har ja, ju skillnad det. där också mm. Mm. tyvärr så tycker jag jag är inte något stort fan av jazzmasterstallen yes de, de, de sabbar ganska mycket klang tyvärr ja. mot ett stall så att det är lite, det är inte helt eh, snällt att jämföra Nej. 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 man får flytta över mickarna ja, men om
1: vi tar det här nu så att du ty tycker den är lite bright där så, uh, uh, ett exempel på hur stor skillnad gitarren gör mm. jag har då sen Sen jag började bli sponsrad av Dimas så har jag samlat på mig väldigt mycket mickar. Mm. Så jag har alla mickar de har gjort någonsin. Mm. Så, och så har jag byggt en sån här mick som jag har på mitt hotellrum nu. Mm. Eh, Nästa program. Mm. Då ja absolut, så så, så, så så har Jag, jag har hjälpt väldigt många artister att hitta rätt mickar för deras mm. gitarr då. Och det jag menar med där därinna med att man bygger upp placebo-luftslott för sig själv, att de måste man plocka bort innan mm. man kan verkligen förutsättningslöst börja söka. Mm. Uh, och då brukar jag göra så att jag ger dem en gitarr. Så jag spela lite på den här. Rätta starkan som du vill att det ska vara eller som du känner dig hemma. Och sen spela och se vad du vill ha mer eller mindre av. Och så säger de, ja det är jävligt bra men jag är kanske lite mer topp. Så tar jag en annan gitarr och ger dem den. Och så, ja det här var bättre men jag vill ha lite mer output. Ja. Så tar jag en annan gitarr. Så håller vi på så en tio gånger ungefär. Mm. Och sen berättar jag för dem att de har provat samma mic hela tiden.
2: Och ja, det är bara olika
1: gitarrer. Ja, och då brukar de bli argare och inte tomma. <laughs> men, men det är alltså så enormt stor skillnad på, på vad gitarren gör. Men om vi bara snabbt får nämna hur, hur jag tycker man ska välja mycket ja. efter att ha lagt väldigt mycket tid på det. så, så min, min syn på det är att alla vill vi ha x-mängd häng, alltså sustain ur gitarrerna. Alltså Strängen mm. ringer ringen så länge som det ringer. Mm och det måste man ju uppnå för att kunna spela den stilen av musik och det skiftar ju på om du spelar country eller om du spelar metal men om mm. man vet vilken nivå den är så för, och då, ju bättre gitarren i sig själv är mm. ju svagare mic kan du ha och få samma häng ah, Så mm. välj så svaga micar du kan
2: På en gitarr.
1: Ja, ja, precis. Alltså låta resonansen i gitarren i sig själv avgöra hur svag mic du, du kan ha och ändå uppnå den mängden häng du behöver och sen, För då vinner du bredare frekvensomfång. Mm. Alltså, ju svagare mycket är ju bredare frekvensomfång. Du får en renare, tätare, fastare bas. Även mm. om man tänker då att vi ska spela du heavy metal. Då. Mm. Så väljer ju de per definition bara en, en jättehöjd output. För det gör så vackar alla andra också göra. Mm. Men då bara driver du för starkan, för hårt och så skiter du och blir löst
0: istället. Ja, de skiter mm. på sig i basen.
1: Mm. Och sen tänka EQ och efteråt, det, det tar tag att lära sig. Men om man tänker grovstaplat. Dela in gitarrens akustiska ljud i tre. bas, mellanregister och diskant. Mm. Och så tänka på hur micken ska komplettera det. För att uppnå det man vill, vill åt. Mm. Och då kanske man ofta inser att den här gitarren kan inte göra det jag vill att den ska göra. Och låt säga att jag köper en Bright Strata och jag vill spela i Meshugga. Alltså det kommer inte att gå hur Nej, jag precis. än gör. Så att man måste... Har många. För, jam, jam, amen. <laughs> Nej, men ni förstår vad jag menar. Mm, det det mm. tycker jag själv är det bästa sättet att välja Micka.
0: Just det. För jag tänker så här: När folk kommer till mig och vill ha nya mickar så så bara så, eh, så är det ju alltid första frågan vad problemet är. Mm. Så att det är egentligen det man vill känna på först. Det är det att någon kommer med sin nya Fendicaston shop strata som ja, kanske inte är det bästa exemplet, men att de vill ha en. Eh, men jag tycker att stallmicken är för, för, för tunn och vass liksom, som är ganska vanligt liksom. mm. så, så vet man i alla fall vad man ska kunna börja rekommendera eller någonting, eller att man kan lyssna och få någon uppfattning om hans gitarr och liksom bolla lite ja, fram och tillbaka vad de vill, vad de vill åt för och sen är ju allting en kostnad ja. och, så, och
1: sen så, så att det är ju läskigt att behöva köpa 25 micar för att hitta sin mick. det är ju ändå 25 000 i runda slängar Ja. och så går man ut på sitt forum och så skriver man, jag letar efter en bra single coil, och så svarar folk utan att ha tänka på vad du har för förstärkare vad du har för strängkjåklek, vad slår du an med ditt plektrum nära stallet ja. eller den halsen, ja. vad är
2: mellan gitarr och förstärkare
1: ja, ja precis, det ja. är ingen relevans i det alls, alltså det är, gjort med, det är gjort med hjärta och vilja att hjälpa, men det hjälper ingenting mm. det var ju säga, otroligt
0: intressant som vi pratade om tidigare här, här, vi kanske inte ska hänga ut åt märken men du hade kört jättelänge på ett förstärkarmärke från mm. Tyskland Mm. Och sen så tyckte jag att fan det här med plektrum det, det är ju bara känsla det gör ju verkligen noll skillnad ljudmässigt mm. och sen så bytte du till eh, ja, det vi alla spelar på idag Johns eh, förstärkare och upptäcker att fan det här med plektrum det gör ju i princip hur stor skillnad som helst. Ja. Och, och jag gjorde en kul demo
1: av den här Olson-förstakaren bara av, av att jag blev så sjukt inspirerad av när jag köpte den. Och där byter jag från bara det exakt samma pläkten, bara en tjockleg tunnare. Och det till och med i videon hur man skildrar den det är ju... Och det, ja. det jag spelade innan så försvann de skillnaderna. Så, så transparent, eh, eller transparens kanske man ska säga. i är väldigt relevant när man pratar om de sakerna. Sitter den som äh, kommer med åsikten hemma med en överdistad podd in i ett ljudkort för 800 kronor, alltså, mm. han har nog aldrig hört de skylderna som. Alltså. Som, jag tycker man gör. kan
0: uppleva de skillnaderna när man sitter oinpluggat med gitarr. Om inte strängarna oh ja. är allt, för då är ja. även på ackar eller någonting så kan du ju höra väldigt mycket för det. Det som blir, det förstärks ju ändå ut av mickar och allting och, och, och kan då höras i en stärkare mm. som är en bra... Eller Men jag, jag gjorde test och när jag
1: trodde att Plektrum, alltså för, tror man, förstår man rätt här nu, tog du det allra tunnaste plastpläktrum du kan hitta och ett hårt metallpläktrum så hörde man skynda i vilken förstärkare som helst. Ja. Men jag gjorde ett ljudklipp där jag tog 30 pläktrum och spelade ungefär exakt samma sak och så likt jag kunde spela in det lägga upp det på nätet. Det, var ingen som det ska vi lägga skillnad. ut på sidan det, ju... <laughs> det finns inte kvar ja. längre. Det var Nej. väldigt många år sedan. Men... Vi
0: lägger inte upp
1: det på nätet. Men det, det, det gick inte att höra någon skyndad. Medan då i den här förstärkaren så bara...
0: Mm.
1: Ja. Så där måste vi slänga en liten en, en kram till John. Ja. Du gör ja. världens bästa rena ljud,
0: min vän. Ja. Men jag kan tänka mig också så där att folk som får sådana typer av stärkare det finns ju flera här, jag tänker på med professor eller ja. ja. Alltså sådana som är så transparenta det kan ju också vara lite läskigt ibland. Absolut det är det så. Det är ju
1: så sjukt avslöjande. Ja. Har du en dålig gitarr får du veta det direkt. Ja, ja, ja. Har du ett slopp i teknik för du veta det direkt. Sitter inte dina räkor för du veta det direkt. Den förlåter ju ingenting. Nej. Det är bara... Men däremot, om, om du har rätt koll på ditt anslag och, och så vidare så, så ger den det där lilla extra tillbaka som du inte kan få någon annanstans. Mm, mm. Och det är det som är för starkare för män. Får vi säga så.
0: Utan att det låter fånigt. Jag måste bara fråga det här... Eh... Tycker du att det finns. Jag kommer ihåg själv när man börjar spela hårddok och sådär. Att man gillade ju när det var mycket output i mickarna. Tycker du att för dig finns det någon så här användningsområde där high output, alltså nu pratar vi om de här hetaste över 400 millivolt som att de kan få ett. Att de kan funka riktigt bra i något sammanhang?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Om du, om du tänker dig att du spelar. Shreddig gitarrstil mm. och solorna då så är det ju otroligt trevligt, Alltså för det är ju extremt förlåtande, det komprimerar ju på ett sätt så att det är ojämnheter i din teknik försvinner och, och det är ju bara.
0: Ja, det blir ju fantastiskt bra. Så om mm. man har en bra gitarr med jättebra sustain och har en sån high output mic, då kan man ju få oändlig sustain. I princip, ja. ja. Om, man nu, det, om ja. det är nu det man vill. Don't touch <touching> <touching> nej, men, jag
1: menar, Det pratas väldigt mycket om System, men hur många gitarrar har man stött på som har så dålig System att man inte kan använda den?
0: Jag tror aldrig jag har stött på
1: en sån här gitarr.
0: Nej. Jag alltså, det är ju typiskt. Jag, jag som spelar mycket blues så tyckte att det var så jävla snyggt att ha så här halvakustiska burkgitarrer. De får i princip, nästan alla i alla fall, får ju sämre System, ju högre upp alls som man kommer. Mm. Eh, och det blir verkligen ett påtagligt stor skillnad. Det kan ju bli så här så att på gamla 50 tals att det låter ju som, som att man liksom håller på och dämpar hårt med handen ungefär. Det bara cash i instrumentet ja. ton på. Ja. Ja, ja precis. Men eh, men eh, det är väl då då i, i princip på en planka tycker jag väl inte att det är, det är... Däremot har jag varit med om plankor som, som kan vara att du, du eh, du spelar i en C eller någonting och så ska du bända den tonen ner som du gör ganska vanligt, uh, upp till, från D till E och upptäcker att just på den tonen då är det sämre sustain. Det är ungefär som att gitarren liksom sväljer den tonen lite grann. Ah, okay. Så så tycker jag att det kan vara. Att vissa gitarrer kan vara så här att de verkligen har en frekvens där de sjunger lite extra och vissa mm. som är lite så här att där blir de lite stummare. Ja. Och det, det finns ju
1: faktiskt en förklaring på det som är det är ju samma fenomen som varje ton på en fiol. Ja, just det det opposite, att där skriker de som en galen gris medan på en elgitarr så dör de istället. Och alla gitarr har ju de mer eller mindre.
2: Jag hade en, 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 en i Banéas GB10, mm. George Benson som hade ett bäss, som det spelade nästan ingen roll vad det var för volym. Mm. Men moderat repvolym tog man det bästet var det bara...
0: mm. Ja.
1: Självsvängningar i ja. mäktiga krafter det är häftigt.
0: Precis. Och sen så tänker jag på många så här om du tar en dreadnought gitarr. Jag ska se om jag kan lyfta upp din din fina äh, gitarr här innan. Den går i tusen bitar.
2: Den är stämd i öppet
0: S. Ja, om men du jag tänkte bara använda, använda. Jag tänkte bara försöka använda, E-strängen e här att man brukar komma upp någonstans här runt fis så brukar det ju det vara låta. Nej, inte. Jag hade inte den här något sånt problem. Det brukar vara så här så att det liksom då på en, där.
2: Där. Ah.
0: Ja. Så att alla den där låg extremt högt. och där gör du ju ingenting. Nej, men, men jag tror att det blir så också på men på en dreadnought så brukar det lägga sig mer runt EF där uppe eller någonting ah. sånt där så. Ja. Mycket. jag har lärt mig sjukt
1: mycket <laughs> <Ja>. <laughs> men, men ska vi checka på det med strängar vi har... ja, 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 testet, ja, ja. Jag, jag måste bara
2: berätta jag gjorde ett, jag tänkte så här, då vi snackade om det här med strängtest och grejer så blev mm. jag ytterst glad jag tänkte, har jag någonsin mm. gjort det? Sen kom jag på att jag gjorde ett litet strängtest för om det var två år sedan gjorde jag en turné och så hade jag med mig fyra olika strängar jag hade, det var precis det jag hade, hade kört någon, ett tag på en ny Excel och så hade jag de vanliga mm. hette de Excel bara, eller vad hette de? ja mm och så sen hade jag två, två andra märken så sa jag till han som var backline att byt vart annat gig men säg inte vad det är för sträng och då hade jag med så här 30, 30 strängsätt ungefär mm. säg inte vad det är mm. men det var, ju, det var ju jättelätt jag trodde faktiskt att jag skulle kunna bli lurad mm. men, men det var också så här: bara rent akustiskt så kände jag direkt vad det var för något sätt mm. och med det sagt så, så lämnar jag över ordet för dagens sträng testning. Ja, ja, vi.
1: Vem av oss ska spela? Jag tycker att eh, vi gör stensax på så. <laughs> nej, men jag tycker så <laughs> bäst gitarrist spelar Andreas. Nej, nej, nej. Det
2: var
0: ja. när ni försnäller. Nej, ja, nej men jag tycker är du Andreas. <laughs> men skicka jag hit jag det? den här. Nej, jag, men jag kan, du du är du, du är bäst, du. Nej, det är hon. Ja, det tycker jag. Men här här alltså, nu nu nej, ser jag bäst inte på det. olika saker. Du är bäst ja. på att spela ehm, vi har en delsträngad gitarr.
1: Så där sitter bara delsträngar på från sex olika inte, inte olika tillverkare utan helt olika modeller det som vi pratade om innan med antingen olika tillverkningskonstruktion eller olika material då mm. så på den här då om vi börjar med att jag bara spelar de två som det är absolut störst skillnad eh, så förstår ni att det gör skillnad och sen blir det mer och mer nyanser och nu har vi bara en sträng av varje sort på den här gitarren. Så att om du tänker dig att du skulle sätta det på en hel gitarr så är skillnaden ungefär fem gånger så stor som du kommer att uppleva den nu. Ja. Och sen ett litet lyssningstips är att lyssna på precis själva anslagsljudet. För det är där den största skillnaden på olika strängar är.
0: Får vi se om, vi, om man hör någonting så eller om man, ska, om man ska hoppa från Västerbron.
1: Här har vi en. Och och då den där det är absolut störst skillnad. Där, där hör väl även min mamma som står och sticker köttbilar skillnad, tycker jag. Mm. Alltså, väldigt stor skillnad. Så att om vi lägger det i ett annat läge. Helt annan. Mm. Äh, ja, helt ja. annan. Och då är det så, på den här iteran så sitter det som heter Pro Steel. Alltså en sträng med väldigt mycket stål i. Mm. Och om, istället för att beskriva skillnaderna så, så spelar vi dem första så kan jag beskriva vad den generella skillnaderna är. Sen är det en, en ny Excel-sträng, ja. sen är det en vanlig Excel-sträng mm. Excel och sen är det en half-round. En half-round-sträng är alltså en vanlig rund Excel-sträng som sen slipats ner till en mycket jämnare yta.
0: Och vi kan ja. visa gnisslet där sen. Om det, ja. ja,
1: det tar bort fingerljud ja. och fågelkvitter och annat mm. ut nästa sträng sen är en pure nyckelsträng och det är så som strängar var förr i tiden mm. eh, innan XL-strängar uppfanns och den sista strängen sen är en flatbound alltså det vi kallar traditionell eh, jazzsträng som många kallar sliparsträng vilket den inte är utan
0: den är spunnen med mm. och jag vill faktiskt slå ett slag för att det, om, om det är en Dea sträng så heter den väl Chrome så ja, ja. ja just det och den kan jag säga att den har ovanligt mycket diskant för att vara en, en sån här flatlindad Absolut ja. det är så. Det finns den finns är mycket, mycket är mycket, mycket, mycket luddigare eller man säger, mjukare.
1: Ja. Och spelmässigt så känns alla de här strängarna mer eller mindre likadant utom den sista som mm. är väldigt, väldigt styr och bända på. Och mm. det är ju för att den är spunnen med flatt, alltså platt råd och då måste mm. vi bryta den. Mm. Men om vi börjar från början och så om ni nu kommer ihåg vilken uh, strängsort det var så ja, säger det. Pro Steel. En ny XL XL Half round Pure nickel och eh, flat Vi tar det bara snabbt med ett anslag på sträng. Skulle du kunna göra det sista
2: med, med mittläget på gitarren också? Ja, absolut. Får man lite mer mm. diskant också.
1: Och det blir väldigt stor skillnad på om jag spelar hårt. Ju hårdare jag spelar, ju mer jämnas skillnaden ut. Ju mjukare jag spelar, ju större blir skillnaden. Okay. Så att jag försöker spela normal hårt. De tre är ju
2: väldigt liten skillnad. Ja, Men... den, den, den tredje där har ju lite mer diskant ja. kanske.
1: Så att om vi då spelar.
0: Ja, jag, av det du har spelat så måste jag säga att den. Eh tredje sista nu, du vill säga den vanliga excel strängen är min favorit. För att jag tycker mm. att den är den som är, den har någon öppenhet som jag gillar. Jag vet inte om det är att jag är van vid den, men jag tycker att den är lite den har lite mer toppen än, 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 ja. än i Excel. Men det där. har den,
2: det är något mm. mer skimmer. Ja, ja. ja,
0: absolut är det så. Och jag tycker, jag tycker och sen, att den, den uh, jag ska inte avbryta den någon mer, men, men uh, jag tycker att den pure nickel och flat round det är ju, uh, för runt för min smak. Men det är mm. som sagt, det är det lite jassigare men nu, men, men nu ja. sitter
1: vi här med en handbacker. Ja. Tänk nu att vi hade suttit med en telet. Ja, ja. ja, det är fel <laughs> jag mig. i <laughs> och ut mig i nacken. Men om vi tänker att vi hade suttit med en tele i Ash som var väldigt bright i ja. 70 tals telet så ja. hade det ju verkligen temptat ja, brukar... en gång. Ja, nu är en
0: halvakustisk kambackig gitarr mer, mer. Ja. Ja. så
1: hade vi spelat Distat nu så har pro Steel då, har, har en renare bas men, men mer output och mer diskant så att om man tänker att man spelar väldigt distade hårdrocksriff och så och behöver separation mm. så är den strängen skitbar. Ja. Alltså där är extrem separation. En i och XL låter väldigt, väldigt, väldigt lika. Det är extremt lite skillnad och så som det jag tycker att det är en en vackrare diskant i XL och, och andra tycker tvärtom. Mm. Det, det, det är det en smaksak. Men om vi hör dem två igen. En i
0: Alltså, det är natt och dag när jag ska vara. Ja, i, I mina ögon så
1: blommar Excel-strängen på ett annorlunda sätt. Ja, ja, precis. Ja, det så, medan den andra är mer direkt. Mm. Ja, men Spelar den här jag? lilla midpucken är att
2: det blir lite oigare, kanske.
1: Ja, ja, precis. Och sen så då om vi tänker på det här med, med half-round-strängen då som är... Som är när den är helt nöjd så är skyndaren i diskanten inte jättestor. Ja, äh, men man slipper alla de här fågelkvitterjuden. Nu har vi inte så jättehögt här inne så att, men... men. Ja, det.
0: Det är på Där resten. har vi en vanlig, en, en vanlig
1: sträng ja. och sen en half round sträng. Det är ju helt annorlunda. Ja, och det, spelar man in då liksom om man tänker något rent komp eller något sånt så kan ju de vara fruktansvärt innoverande. Mm. Eller slide och slippa mm. glas ja,
0: Vi har ett slider här som vi bara kan dra. Kanske ja, över om vi, om vi,
1: ger det, vi ger den till Andreas som ja, kan absolut. spela slide. Vilken var det nu? Var det den? Du, jag hör. Ja, tredje jag nerifrån. Den borde höra. Den ja. Jag, precis.
2: Jag undrar om jag får mer. Ett... Ja, det får mer. Jag lite. får ju mer de andra stängarna Ja, också. men det, det är sånt ja. man får ta. Ja.
1: Och så försök göra samma sak på den översta stängen. Ja, oh shit igen.
2: Ja, nu skrapar du lite på de andra också. Men... Ja,
0: ja, men, det alltså... men ändå, ändå, att andra, ändå att du skrapar ja. lite grann mer på, på de andra så, så är det ju påtagligt. Ja, men lyssna på ja. det här då.
2: Det var alltså då den alltså strängen och ja. strängen om man ska liksom vara...
0: Ja, ja. Är det är ju som att någon
1: tar hela frekvensomfånget på Pro Steel-strängen och bara skruvar ner alltihop. Alltså, bara... Ytterst
2: fascinerande. Ja.
1: Ja, så att det, det är större skillnaden. Och ta ett exempel här nu som nu sist Roxette var ute på turné. Mm. Så, så hittar de inte rätt ljud i en gitarr. Och, och så snackar jag med gitarrteknikern där vi är på att experimentera med allt Mickey, möjligt. Nej, Nej, han heter Jakob Jonsén tror jag han heter. Ah,
2: de kanske har flera. Mm. Ja.
1: Eh, och så så fick jag till sist i den. Vi att göra en alltså de, om jag förstod dem rätt så to, så de efter det här lite tompetigtaktiga, ni vet, ja. här bariton single note lines med lite tremolo på. Mm -hmm. Så då fick jag att göra en custom string till dem, alltså en jättejätte tjock nylonsträng och då bara helt plötsligt var vi hemma liksom. Ja, vad coolt. Så de där nyanserna, det är där de sitter om man säger, för mm -hmm. det är där ljudet börjar. Så att den skillnaden där är i en pro-stil och en half-round går inte att skriva bort någon annanstans. Den är där. Det är mm. som en, det är som hon, hon har sitt ljud. Sen kan vi det och ändra hur mycket vi vill. Men hon, mm. hon påverkas inte. Så ja. Ja, där var vi det. Ja, absolut. Sjuk jag tyckte intressant. det var väldigt, väldigt intressant.
0: Ja. Uh, nu vet jag inte också så här: uh, jag kan tänka, Nu vet jag inte om du har stängt om den precis innan du kom hit. Men Nej, vi... det stängan har suttit på. Uh, sen
1: fast guitar show,
0: eller vad säger jag free guitar camp förra året Så, så, så jag kan det. tänka mig när det, när det är ännu mer nysträngat så kanske skillnaden är ytterligare något trappsteg. Ja förmodligen ja.
2: Det var, Med slideröret så var det ju om man tog liksom ytterlighetsängarna så var det ju enorm
1: skillnad alltså. Ja och nu, nu ska det sägas också vi har, det, det är en ganska billig gitarr med ja. halvdassiga dacia alltså Ja det är ju nibanes. Ja precis. <laughs> Nej men det är en, en riktigt bra gitarr skillnad den större. Hade vi sen ja. satt på ett helt strängsätt av varje mm. så blir skillnaden, för då då hör man ju det, hur övertonerna ringer ihop och ja, saker ja, som inte går fram här. Och då är skillnaden enormt stor.
0: Ja, jag har ju gjort ett liknande eh, strängtest. Fast då tog jag lite olika. Eh, tillverkare. Och då mm. gjorde jag som så att jag tog bara E46, alltså tjockleken E46. Ah, okay. Så att jag var lite intresserad av, för där kunde man också höra skillnaden lite grann. Uh, hur mycket botten det var. Eftersom mm. den ändå stämde ner till ett E. Så att det gör lite mer skillnad där i det, det registret. Mm. Uh, och vad jag kom fram till, jag tror att ett löst E, det måste väl vara runt 110 hertz. Jag vet inte, 80. Och jag uh, fick då känslan av att en ny excel stängen hade lite mer botten än vad vanliga excel strängen hade. Och sen så ja, det det sen är ingenting jag har reflekterat utan, men det
1: är många som Jag har hört det från många som ja. jag litar på. Så. Och
0: sen så tyckte jag att... Eh, sen så fanns det ju de som hade mer mellanregister som till exempel Danlop och... Eh, ja, jag tror Örneboll också upplevde som lite chockare där. Men däremot så tyckte jag att de, de två sistnämnda inte hade samma briljanta öppenhet. Så att, eh, och... Eh, Ja, det var också väldigt intressant test, men det, ja, det har slutat med att... Ja, det
1: strängarna blev ju bara av, av anledningen att de ligger mitt i. Ja, alltså just det. Bara det. Och en, en sista sak då innan vi avrundar om jag förstår signalerna rätt här Nej, 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 vi ska... Att, att, eller? att övertonerna som strängarna gör, gör ju hur väl ett distat riff limmar ihop om du förstår Ja ah, just, just Alltså att, att om du kan spela en fingering med distat om du har lite övertoner och det låter stämt mm. medan om du spelar den med ah. mycket övertoner så låter det disharmoniskt. Alltså förstår ni mm. Mm. Ja, jag tänker alltså det ringer, de kan kollidera med varandra. Mm. Och, och där, det kan också vara en sak att tänka på om, om vi sammanspelar Ja, en sån här uh, disharmonisk gentmetal så kanske man vill förstärka det eller, eller förminska det disharmoniska. I, i hur mycket färgning, hur många toner kan jag ha i mitt jättedysta akkord det. innan det blir soppa? I, istället för att uh, vara fem toner som ringer ihop där jag faktiskt kan höra vilket det är. Mm. Och, det är ju, och det går ju igen även i gitarrer. Och för mig där så sitter det oftast i vikten. att, ju, att Tunga gitarrer generellt nu har oftast mindre övertonsregister så de sprätar inte lika mycket medan lätta gitarrer sprätar mycket vilket gör dem till väldigt bra lead instrument eller rent ljud men ah, mindre bra på distade -ljud. Och vilket då om man tänker de som vill att en lesborgs ska vara tung vad spelar de oftast distade heavy metal riff
0: mm. eh, Det finns ju en myt där också som jag tror att vi slog hål på eh, att tunga gitarrer ska ha bättre sustain vilket mm. jag jag tycker inte att det är så. Absolut
1: jag inte. Jag har, Jag har inte hittat någon, ja, någon länk åt det hållet alls.
0: Nej, däremot så har jag ju hört tunga gitarrer som både har haft jättebra sustain och jättedåligt sustain och ja. så att lätta ja. samma sak. Ja, att, ja, lätta som kan faktiskt vara lite så här banjo effekt att de är väldigt så här, det kan låta väldigt starkt när man slår dem mm. i anslaget sen så dör de ganska fort och ja, det de ingen bärighet Nej. Det. Nej, och ett bra
1: Nej. sätt att testa det tycker jag är att börja spela rena ackord efter tolvte band. Mm
0: -hmm.
1: Alltså att har det bärighet där att, alltså, hur ska man säga förklara bärighet hur jag, jag tänker på det. Alltså att det är bara högre toner. Men mm. där fortfarande, det är fortfarande fullt i... i Kropp i tonen. Ja, ja precis. Bärighet. Så, så är den bra bra här. Då kan du få den bra. Medan om det inte är någon bärighet där så antingen så spelar visakkord eller eldar upp den.
0: Ja vi får kolla imorgon fredag eh, helt enkelt hur mycket som dyker upp eh, på blocket här och var... <laughs> ja, Stort ja, men, tack för idag, vi, ja, det grymt. känns
2: som ett jutet återbesök med miktestning och ja, eh, ja. det annat
0: Ja verkligen, stort stort tack Tack själv det har varit ja. och det, jag måste bara säga att det
1: har varit läskigt att sitta här i stolen där det har suttit många fina människor innan mig
0: Ja och nu är du en av dem det var ja, det du det, det är jag inte jag bara sitter och skiter ner <laughs> samma stol men,
2: <laughs> <laughs> Nej, det inte va. Stort tack för idag. Ja, tack så mycket. Återseende. Ja.